0: Segundo Samuel, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, é a nossa primeira leitura. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Esse menino tinha cinco anos de idade, quando se ouviu a notícia de Jezreel, de que Saul e Jônatas haviam tombado em combate, sua ama o apanhou e fugiu, todavia na pressa, ela o deixou cair, e ele ficou manco, seu nome era Mefibossete, os filhos de Rimon e Bereote, recabe Baaná, Estavam a caminho e chegaram à propriedade de Isbossete, na hora mais quente do dia, na hora do costumeiro descanso do meio-dia. Os dois entraram na residência como se fosse buscar trigo, mas o feriu de morte, transpassaram-lhe do estômago e, em seguida, fugiram. Agora, abra sua Bíblia em 2 Samuel capítulo 9. Só virar um pouquinho a página aí. Do versículo 1 ao 13. Amém? Diz assim, certa ocasião, Davi questionou a si mesmo. Será que alguma pessoa da família de Saul ainda vive? Se houver, eu gostaria muito de encontrá-la. E fazer algo de bom por essa pessoa, em memória da minha amizade por Jônatas. Então convocaram Ziba, um dos servos da família de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe indagou: Tu és Ziba? E ele prontamente respondeu: Teu servo, senhor. O rei prosseguiu: Resta ainda alguém da família de Saul? a quem eu possa demonstrar a lealdade, algumas versões, bondade de Deus, ao que replicou Ziba, ainda um filho de Jônatas, aleijado dos pés. E o rei, o rei desejou saber, e onde se encontra ele agora? Diante do que Ziba lhe disse, na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então, em seguida, o rei Davi mandou trazê-lo da cidade de Lodebar, então Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul, veio à presença de Davi e se prostrou com o rosto em terra e lhe fez reverência. Davi o chamou pelo nome, Mefibosete, E ele prontamente respondeu ao rei, eis aqui teu servo, Senhor. Então Davi o tranquilizou, dizendo, não temas, porquanto o chamei para lhe demonstrar bondade. Por amor a Jonatas, teu pai, meu amigo, restituirei todas as terras de Saul, pai de teu pai, e tu sempre haverás de comer à minha mesa. Então Mefibosete lhe fez, a ref... lhe fez reverência e declarou: Ó oh, Senhor, quem é este teu servo para dares tu preciosa atenção? Vale tanta. Vale o tanto como um cachorro morto. Imediatamente Davi chamou Ziba, servo de Saul, e ordenou: Dá ao filho do teu senhor tudo o que pertencia a Saul e a sua família. Tu cultivarás a terra dos teus filhos e servos e colherá dos frutos para o filho do teu senhor. Tenho alimento para comer, mas Mefibosete, filho do teu servo, comerá sempre a minha mesa. Ziba tinha quinze filhos e vinte servos. Ziba respondeu ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei meu senhor ordenou. E o rei acrescentou: Mefibosete passará a comer à minha mesa como um dos filhos do rei. E Mefibosete tinha um filho pequeno chamado Mica. E todos quanto moravam na casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Assim, Mefibosete que era deficiente dos dois pés, passou a morar em Jerusalém, Jerusalém, e todos os dias fazia suas refeições, em companhia do rei, partilhando da mesma mesa. Amém? Que história linda, né irmãos? Uma das histórias mais belas da palavra de Deus, que vai nos dar uma grande demonstração de amor e bondade queridos nós estamos falando aqui de um personagem chamado Mefibossete quem é esse camarada? filho de Jonatas neto de Saul, Saul o rei então ele tinha uma linhagem real essa é a verdade o que aconteceu com Mefibossete? ficou manco dos pés aos cinco anos de idade ele era de uma linhagem real e viveu como príncipe até os cinco anos. Após isso, viveu como um plebeu. Queridos, a ama de Mefibosete, quando recebeu uma má notícia, ela ficou desesperada. Pegou o um menino no colo, foi correr desesperada, tropeçou e ele caiu, ficou manco dos pés. Queridos, a palavra de Deus... Os pés na Bíblia representam o nosso caminhar. E Mefibosete aqui, por culpa dele? Não. Foi alguma coisa que ele fez de errado? Não. Ele estava em pecado? Não. Mas algo de ruim veio a ele. Os pés na Bíblia representam o nosso caminhar. Talvez na sua vida, em algum momento, aconteceu isso. Coisas que aconteceram na sua infância, no seu passado, no seu outro relacionamento, na sua adolescência, lá no passado, e você diz assim, eu não tenho culpa de nada. Fizeram para mim. Fizeram contra mim. E hoje eu sofro com isso. E talvez isso te incomode tanto que não te possibilita a caminhar na vida. Como eu falei, os pés representam o nosso prosseguir, os pés te movimentam, te possibilita sair de um lugar e ir até outro, e muitas vezes pessoas estão como Mefibosete na área da emoção, na área das finanças, na sua área familiar, na sua área profissional, nos sentimentos, no casamento, no namoro, no relacionamento com o pai, com a mãe, na vida com Deus, não consegue crescer na fé, não cria raiz, não consegue se comprometer no reino, não consegue dar frutos porque os seus pés, o seu caminhar está comprometido. Queridos, existem pessoas que não conseguem liberar o perdão, e porque não consegue liberar o perdão, não consegue caminhar na vida, estão presas a mágoas, de repente, a tua tua deficiência emocional seja essa, e ela não te possibilita viver as coisas que Deus tem lá na frente, aquilo que o apóstolo Paulo vai dizer, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, prossigo para o alvo, mas a gente não consegue prosseguir para o alvo se, os nossos, se o nosso caminhar está preso numa mágoa. Mefibosete não escolheu aquela situação. Derrubaram ele. Ele pediu? Não. Aí você vai dizer, teve um negócio na minha infância que fizeram para mim. Mas, até hoje isso me incomoda. Tem uma coisa do meu passado que fizeram para mim, não foi culpa minha, foi alguém, talvez que está tentando me ajudar, me prejudicou, e hoje eu estou nessa situação, como o e Mefibosete ele tem muito a ver com a, com a gente, porque a gente fala de traumas, de abusos e de vergonha, ninguém gosta de mostrar o lado ruim, tanto prova que as redes sociais estão aí para mostrar o lado bom, quem é que posta uma foto, dizendo assim, meu irmão, estou aqui com piriri, deu ruim para mim, ninguém, você vai postar uma foto, que você está, mais bonito, você está com um filtro maneiro, que você está com um restaurante legal, com pessoas importantes, porque o nosso lado bom, precisa mostrar, mas o lado ruim, e obscuro, eu escondo, e às vezes quando eu escondo, e eu não trato, eu fico como Mefibosete, manco dos pés, que não consigo caminhar, e vai viver num lugar chamado Lodebar, que significa lugar sem pasto, lugar infrutífero, querido eu quero dizer para você, todos nós aqui temos uma história diferente, todos nós aqui sofremos traumas, Eu lembro, estou lembrando de um aqui, que quando eu tinha, deixa eu ver quantos anos, acho que uns 10 anos de idade, sempre fui muito curioso para instrumento musical, aí eu lembro que eu subi numa igreja, cheguei perto de um músico, e ele falou assim para mim, o que que você está fazendo aqui? Toda vez que você vem aqui, você faz besteira, e eu criança, quando eu ouvi aquilo, e aquilo entrou no meu coração, e eu já tocava violão, desde os oito anos de idade, já, já era endereçado a isso, e eu lembro que eu fiquei traumatizado, com aquela palavra daquele, vascaíno miserável, com certeza ele era, e ele, e eu deixei criança, né coitado, e eu lembro que eu fiquei muito tempo, sem pegar no instrumento musical, pela bondade, graças de Deus, Deus me redirecionou, a ser apaixonado por isso, novamente, mas, Todos nós, em algum momento da vida, que não por culpa nossa ou por por um fator externo, tentaram nos marcar para nos paralisar. E eu digo a você, querido, o que que Mefibosete fez? Talvez o lógico dessa mensagem seria compreender quais foram as ações que Mefibosete fez para superar isso. Talvez eu pudesse dizer para você aqui, quais são os passos a dar para superar esses abusos, esses traumas, essas situações difíceis que a gente viveu na vida, que a gente tem vergonha de dizer. Eu tenho algo para te responder. Você não precisa fazer nada. Porque o que eu quero compartilhar hoje, não é sobre aquilo que você pode fazer. É sobre aquilo que Deus fez por você. E é o título da minha mensagem. Você não fez nada para merecer. Deus fez tudo para te dar. E através da história de Mefibossete, a gente aprende muitos princípios importantes sobre a bondade, o amor e a lealdade de Deus para a sua vida. Eu quero dizer para você, querido, que o amor de Deus por você é infinito. Deus te ama de uma forma extraordinária como ninguém te ama. Deus tem um amor por você que você não vai encontrar em nenhum lugar do mundo, em nenhuma aventura, em nenhum romance, em nenhum prazer desse mundo se compara ao amor de Deus. O amor de Deus é real, é único, é verdadeiro. O mundo te ilude, ele tenta te mostrar que essa aventura vai te dar amor, não vai te dar nada. O final é de morte. O final é de engano mas o amor real e o amor verdadeiro se chama Jesus. E Ele está aqui nessa noite. O que que eu aprendo sobre a bondade de Deus? Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que Deus te ama, não pelos seus méritos. Deus te ama, apesar dos seus deméritos. Eu vou repetir, Deus te ama não pelos seus méritos. Deus te ama apesar dos seus deméritos. Você tem defeito, irmão. Tem muita gente que tem chulé. Tem mau hálito. Torce para times esquisitos. E Deus ainda te ama. Tem manias ruins e Deus te ama. Mas Ele não te ama por aquilo que você pode fazer pelos seus méritos, ah, eu falo bem, ou eu canto bem, eu sou um bom administrador, eu sou uma pessoa carismática, é por isso que Deus te ama, não tem nada a ver, Deus te ama apesar de todos os seus defeitos, e a gente vai ver aqui no versículo 1, do capítulo 9, que Davi vai dizer assim, resta alguém da família de Saul, a quem eu queira mostrar, a lealdade e a bondade a alguém. E deixa eu falar uma coisa para você. A cultura da época dizia assim: que o atual rei tinha que exterminar o reinado passado para que não houvesse concorrência. Lembra quem era o rei antes de Davi? Quem era? Saul. Mefibosete é neto de quem? Saúl, a cultura era, vou exterminar essa concorrência para que eles não assumam poder novamente, mas ele não diz assim, ainda há alguém da família de Saul para que eu possa me vingar? ainda há alguém da família de Saul para que eu possa matar, para que não possa ter chance nenhuma de uma possível concorrência, não ele diz, ainda há alguém da família de Saul, para que eu possa mostrar bondade queridos, isso é poderoso assim Deus é conosco nós merecíamos a morte mas ele nos deu a vida, você pode glorificar a Deus por isso? Nós merecíamos a vergonha, ele nos deu a honra, a tristeza e ele nos deu a alegria. E ele ainda vai dizer assim, há alguém que eu possa usar a bondade pela minha aliança que eu tinha com Jônatas. Quem é Jônatas? Pai de Mefibosete. Segura essa aí, irmão, se você entender esse mistério. Mefibosete foi lembrado por causa da aliança. Você foi lembrado por uma aliança que foi feita na cruz do Calvário. Jesus pagou um preço. Cada gota de sangue foi pensando em você e a bondade de Deus te alcança por essa aliança. Quando você pensar nos seus traumas, nas suas dificuldades, naquilo que fizeram os seus pés mancos, naquilo que te impossibilita lutar na vida, lembre-se que Jesus, na cruz do Calvário, pagou um preço por você, e o amor de Deus te alcança por causa dessa aliança, e Deus te ama, apesar de todos os teus defeitos, eu não estou fazendo apologia ao erro, que se você fizer coisas erradas, Deus vai te abençoar, não, eu estou te dizendo que, ainda que você faça coisas erradas, ainda que você vacile algumas vezes, Deus continua te amando, quantos estão entendendo? Diga amém. Lembre-se disso, querido, Deus te ama não pelos seus méritos, mas sim apesar dos seus deméritos, porque muitas vezes nós somos condicionados a colocar a graça, o amor de Deus pela meritocracia, e não é, queridos, é bondade de Deus. Nós estávamos aqui naquele momento de adoração, como eu senti a presença do Espírito Santo, como eu eu fui ministrado e e eu disse ali para Deus, Senhor, o Senhor é muito bom, o Senhor é maravilhoso, esse ambiente de glória é o Teu amor reinando nesse lugar. E eu quero dizer, querido, que Deus nos envolve com esse amor, e eu quero profetizar em nome de Jesus, você vai sair daqui encharcado com o amor de Deus, a tua família vai ser envolta sobre esse amor, porque esse amor nos constrange, é o amor de Deus, que te constrange ao ponto de dizer, eu não vou errar, eu não vou pecar, eu não mereço, olha só como eu tenho tanto efeito, esse Deus ainda assim me ama, precisamos ser constrangidos por esse amor, Lodebar, como eu disse, o lugar que Mefibossete morava, o significado de Lodebar é lugar sem pasto, deserto, infrutífero, e muitas vezes, em algumas áreas da nossa vida, estamos vivendo em Lodebar, ah, mas quem é o culpado, não sei, e a tese a ser defendida aqui, não é procurar o culpado, e sim, o alvo da graça e do amor, você, todos nós, sem exceção aqui, que estamos nesse templo, somos alvos do amor, da graça e da bondade de Deus, você crê nisso, você recebe essa palavra na sua vida? Não deixe que Satanás coloque coisas contrárias na tua mente, que ele vai dizer que você não vale nada, que você não tem mais jeito, que a tua família não tem mais jeito, que você é um caso perdido, hoje o Senhor vem te dizer, eu te amo e você tem chance, você pode mudar, eu posso te tirar de um lugar sem pasto e frutífero e te levar para um lugar de paz, Deus pode fazer isso na nossa vida, o nosso Deus é o Deus do improvável e do impossível, que faz milagres em nossa vida, o rei mandou trazer, Mevibossete de Lodebar, dizendo, você precisa sair desse lugar, ele não foi feito para você, eu não te quero aí, para ficar num lugar sujo, deserto, não, não, ouça Deus te falar, eu tenho coisa melhor para você, é momentâneo, é por uma circunstância, ou por um embaraço, ou talvez até fruto do pecado, mas ainda assim, Deus está te dizendo, eu tenho um lugar melhor para você, eu tenho um lugar melhor para você. E Davi manda chamar Mefibosete lá de Lodebar. Imagina, quem mandou chamar? Vamos lá, irmãos, quem mandou chamar? Davi. Quem era Davi? O rei. E o rei, quando mandou chamar, como é que você acha que chegou lá em Lodebar? Carros de oficiais, irmão. Você imagina? Mefibosete, quando veio aquela situação. Qual era a cultura? Mandar matar. Quando ele veio, ele... já deu ruim para mim. Tô então, esse carro, ele começou, falou assim, é... chegou a minha vez da minha morte. Ah, pastor, você está inventando isso. Estou inventando? Você vai ver no texto que ele estava com medo. Não entendendo nada. Acostumado ali na favela, que quando entra um carro bom é só para levar o bandido. Você agora vai, vai me levar. Aí, Mefibosete, é você? O rei está te chamando, meu amigo. E os caras não disseram o que era, o rei mandou te chamar. Quando ele chega lá, olha só o que diz o versículo 7 do capítulo 9. Então Davi o tranquilizou. Eu imagino Mefibosete estava, tremendo. Fica calmo aí, varão. Não temas, porquanto chamei, para lhe demonstrar bondade. E aqui vai meu segundo ponto, sobre o que eu aprendo sobre a bondade de Deus. Recebe isso na sua vida. Não tenha medo. Jesus não esmaga a cana quebrada. Ele trata você com lealdade e justiça. Ah, está ruim, ele vai te esculachar? Não! Ele diz para você, não tenha medo, eu estou cuidando dos detalhes da sua vida, eu estou com provisão para você, para o teu futuro. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 42,3, pode botar o texto aqui para a gente também? Isaías 42,3, Diz assim a palavra de Deus Não quebrará o caniço rachado E não apagará o pavio que esfumaça Em verdade e fidelidade implementará a justiça Naquela versão diz Não quebrará o caniço rachado É é isso mesmo E não apagará o pavio fumegante Com fidelidade fará justiça O que que ele quer dizer? Às vezes você está um caniço rachado. Pode deixar o texto para mim. Às vezes você está um caniço rachado. Ele não vai vir esculachar. Ele vai te tratar com fidelidade e com justiça. Qual era a situação de Mefibosete? Medo, pavor. Morava em Lodebar, um lugar sem pasto, infrutífero, em que havia-se uma cultura de extermínio da da geração que antecedia do rei, e ele ficou com medo, e a palavra do rei fala, não tenha medo, chegou o dia em que eu vou usar de bondade para com a sua vida talvez você chegou aqui com medo de algumas coisas com medo de não dar certo com medo de como vai ser a tua finança com medo de como vai ser a tua família que não anda bem, eu quero liberar uma palavra profética, Deus está te falando, não tenha medo, confia em mim, que eu vou usar de bondade para com tua vida, confia em Deus, Ele pode fazer, não quebrará o caniço rachado, e não apagará o pavio fumegante, com fidelidade fará justiça, O nosso Deus é um Deus fiel. E muitas vezes, querido, sabe quem gera medo em você? O diabo. Os gigantes. Mas em Romanos 14 vai dizer, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não deixe que Satanás venha gerar medo em você, porque esse medo pode fazer sabe o que com você? Intimidação você pode ficar intimidado, não, eu não sou digno nem de, de ir para a igreja, eu não sou digno disso, eu não sou digno nem de ler a Bíblia, aí você não lê a Bíblia, fica mais fraco, ah, eu não sou digno nem de orar, não vou nem orar porque eu sou tão pecador, aí no não oro, fica fraco, aí ele vai gerando medo em você, aí você vai se retraindo, e ele está dizendo, é, uhul, é tudo isso que eu quero, que ele fique retraído, que ele fique intimidado, e Deus está falando para você, não tenha medo, Vem para perto de mim que eu tenho bondade, lealdade, justiça para a sua vida. É o que Deus tem para você. O complexo de inferioridade estava tomando conta de Mefibos 7. Ele se sentia indigno. E a palavra de Davi foi para quebrar esse paradigma. Você não sabe a força que tem, irmão? Você diz assim, ah, mas... Ah, ah, pastor, se o Senhor olhasse a minha vida e soubesse o quanto eu sou limitado, eu quero dizer para você que Gideão também era. Eu quero dizer para você que Davi também era. Eu quero dizer para você que Moisés também era. Mas homens simples, naturais, que decidiram se colocar à disposição de Deus, viveram sobrenatural. Pode ser assim também na sua vida. Pode ser assim. E ele diz, eu vou devolver as terras que pertenciam ao seu avô, Saul. O que eu aprendo aqui com a bondade de Deus? Terceiro. E aqui eu já encerro. Na presença do rei, há provisão, honra e perdão. Eu vou repetir para você. Na presença do rei, a provisão, honra e perdão. Olha o que diz o versículo 7, ainda do, do Samuel, que é a nossa base, né? capítulo 9. Versículo 7. É. Não temas, por quanto chamei para lhe demonstrar bondade, por amor a Jônatas, teu filho. Restituirei. Todas as terras de Saul. Ele era neto de quem? Mas isso só aconteceu porque ele estava na presença do rei. Quando nós estamos na presença do rei, não falta provisão para a nossa casa. Não estou falando que não tem dificuldade, tá? Não confunda, eu estou falando que não falta provisão. Deus não deixa faltar provisão, eu vou restituir as terras de Saul, houve provisão, porque ele estava na presença do rei. Tudo que nós precisamos, tudo que você precisa nessa noite é entender que, na presença de Deus, não vai faltar provisão para você, não vai faltar. Os servos de Ziba. Ficaram encarregados disso. Olha só o que diz o versículo 10. Tu cultivarás a terra com teus filhos e servos. E colherás dos frutos para que o filho do teu Senhor tenha alimento para comer. Olha a palavra dele. Não vai faltar provisão. Lá em em Lodebar. Só tinha farinha com água agora ele ia comer picanha maturada irmãos olha a alegria de Mefibossete haveria provisão haveria honra honra sabe o que o Davi falou? não vai ter só a restituição das coisas do teu avô a tua família Mefibosete, vai ter o que comer fica tranquilo, vai estar todo mundo de pança cheia, mas você, vai comer na mesa comigo, (risos) na presença do rei, a honra, comer na mesa do rei, é um lugar de honra, e a mesa, simboliza comunhão, o que Deus quer ter com você, é a comunhão, A comunhão da presença de Deus. Ah, queridos, a comunhão da presença de Deus vale mais do que qualquer coisa. E quando eu falo de honra, não era enaltecer o teu nome. É você desfrutar da presença do eterno Deus. Porque não há honra maior do que estar na presença do rei. Do que estar na mesa com ele. E o que Deus quer fazer com a nossa vida é nos dar a maior honra que existe nesse mundo. Estar todos os dias com Ele, assentado na mesa da comunhão, desfrutando da presença dEle, não é a honra maior do que essa. Na presença do Rei, há provisão sim, mas também há honra. E na presença do Rei, há perdão. Ah, mas os meus traumas. Aos cinco anos de idade eu fiquei manco dos pés mas na presença do rei, ele sentava na mesa, você imagina aquela mesa bonita, todo mundo sentado, na mesa do rei, não dava para ver os pés, de Mefibosete. na presença do rei, só dava para ver daqui para cima, porque eles estavam sentados, na mesa da comunhão, na mesa da intimidade, as tuas dores, não são apontadas, o que é valorizado, é a tua comunhão com Ele, na mesa do rei Deus vai te dar provisão sim, Ele vai te dar honra sim, mas Ele vai te dar acima de tudo o perdão, o que o mundo quer apontar, olha ali, o manco, olha ali, o brigão, o adúltero, o pornográfico, olha ali, o que arruma confusão com todo mundo, se você entender e decidir essa noite, abraçar a bondade e a lealdade de Deus, Ele vai te colocar na mesa com Ele, e os teus defeitos não serão vistos, porque Ele vai cobrir com o seu amor, Ele vai te constranger com a sua graça, na mesa do rei, é um lugar de provisão, Honra e perdão Mefibosete Saiu de Lodebar E foi morar Em Jerusalém Lodebar significa Lugar infrutífero Jerusalém Terra de paz Deus pode sim nos tirar De um lugar infrutífero De um lugar deserto e nos levar para um lugar de paz, eu quero profetizar, se você crer, levante as suas mãos, receba, vai ser assim na sua vida, receba isso no nome de Jesus, vai ser assim na sua família, Deus vai te tirar de Lodebar, para você entrar, na mesa do rei, desfrutar da provisão, da comunhão, da honra, e do perdão, ele não fez, nada para merecer, mas Deus fez tudo para te dar,